0: o é um estudo bíblico da epístola aos Efésios gravado na igreja MSBN oeiras para o corpo de Cristo hoje com um tema maravilhoso um tema realmente empolgante fascinante gostoso de aprender agradável de pensar e que realmente nos leva a uma reflexão muito muito profunda sobre aspectos da salvação como sabes? E se é que estás a nos acompanhar nesses dias, nós estamos numa abordagem. a um livro de Efésios, a, a revista da Escola Bíblica Dominical deste trimestre trabalha com esse livro e vai pegando uh, cada detalhe do ensino e naturalmente vai trazendo as diversas interpretações, posições que existem sobre este texto. E é uma carta fantástica maravilhosa de se pensar e se estudar. Nós já vimos isso nas duas aulas anteriores com os nossos professores, Presbítero Josias e também com Victor Walker. E você pode perceber que ainda nós não saímos dos primeiros versículos do capítulo 1. Então veja quanta profundidade, quantas boas coisas a palavra de Deus traz, nos faz pensar, nos faz refletir e nos faz aprender. Bom, hoje nós caminhamos para o versículo 4 e versículo 5, onde toma a parte de eleição e predestinação. Se você já está ambientado com esses termos, sabes do que estou a dizer e vais me entender quando refiro-me à questão da polêmica, da, da conversa, da discussão que existe sobre estas dois, esses dois aspectos. que são trabalhados dentro da soteriologia ou doutrina da salvação. Então, tome a sua Bíblia, tome seu caderno de anotação, ou seu bloco de anotação, seja ele digital ou seja ele em papel, e vamos juntos nesta manhã partilhar desse tempo de crescimento e aprendizado na palavra do Senhor. Perguntas, é claro, são bem-vindas e você pode fazê-las. Tem o nosso chat logo abaixo que podes deixar o seu recado, deixar a sua é, informação, partilhar informação conosco. E é claro, havendo questões, desde que Deus nos dê graça e sabedoria para respondê-las, nós o faremos imediatamente. Se não o fizermos imediatamente, nós enviaremos a resposta a si posteriormente. Mas é claro, não queremos que fiques sem resposta. Espero que estejas bem, em paz, com saúde, firmes e fortes esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse sentido, oremos juntos e convido você nesse instante a fazermos uma oração e logo após nós começarmos a pensar um pouco sobre a proposta do tema deste domingo. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua atenção sobre nós neste domingo. Muito obrigado pela tua atenção sobre nós como igreja, teus filhos e teus discípulos. Temos muito o que aprender nesta manhã. Temos muito o que crescer nesta manhã. E nós queremos crescer consigo. Queremos muito que o teu Espírito Santo lidere tanto a mim, que estarei aqui a conduzir este assunto, quanto também a este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que nos acompanha do lado de lá e que quer crescer com o Senhor também. Na tua palavra no Teu querer, na compreensão das verdades espirituais, para que vivamos uma vida espiritual de excelência e de forma sadia. É o desejo do nosso coração e que apresentamos humildemente diante da Tua presença em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Chega de moleza? Vamos trabalhar? Ou então abra a sua Bíblia. Naturalmente, vamos trabalhar com Efésios capítulo 1. E vamos tomar a partir do versículo 4 até o versículo 12. Nós vamos fazer a leitura deste texto. Bom, como está no slide inicial que nós temos, a a proposta desta lição de hoje é nos esclarecer, e você pode acompanhar aí no no, no ecrã, é, é esclarecer sobre eleição e predestinação que são temas importantes na compreensão a, da salvação. Olha, me ajuda aqui porque está saindo o áudio aqui junto. É, importantes na compreensão da doutrina da salvação. E nós abordaremos, é claro, isso é muito importante que você é, me compreenda nessa fase inicial, porque nós vamos abordar estes conceitos bíblicos e a interpretação é, destes conceitos sob o ponto de vista pentecostal, é, dentro da questão da eleição e da predestinação. Muito obrigado. Então ela ela tem o propósito e a proposta, como está aí escrito para si, de esclarecer essa diferença bíblica que existe entre eleição e predestinação. Depois, em segundo lugar, de explicar como ocorreu a, a eleição divina, que vem elencada inclusive tanto no texto bíblico quanto na lição, antes a fundação do mundo. Então é algo de, de há muito tempo atrás E em terceiro lugar Constatar que a predestinação bíblica Ela retrata as bênçãos concedidas aos eleitos Lembre-se, este estudo é uma sequência dos anteriores Então os anteriores falaram da, da Aquilo que estão nas lições anteriores Fala-nos das bênçãos recebidas por meio de Cristo Bom, dentro das bênçãos tomando a sequência do texto e o próprio contexto. Lá está eleição e predestinação. Mas leiamos o texto bíblico. Se você está com a sua Bíblia aberta, podes acompanhar na leitura comigo. E a, e a versão que nós estamos a utilizar e a ler é a versão Almeida Revista e Corrigida. Então tomemos a partir do versículo 4, que é o versículo um dos versículos a serem estudados hoje, que nos diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos ao versículo 5, que diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Depois nós temos o versículo 6, que nos conta que tudo isso foi para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu Beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, Segundo o conselho da sua vontade Com o fim de E o versículo 12 é muito importante também Com o fim de Sermos para Louvor da sua glória Nós Os que primeiro Esperamos Em Cristo Então voltando ao versículo 4 E ao versículo 5 Nós temos esses termos do eleito, como também nos elegeu, como também nos elegeu e depois no versículo 5, quando fala de nos predestinou, o que é uma referência, uma palavra que volta a ser utilizada no versículo 11, dizendo da nossa predestinação ou havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Inicialmente nós precisamos entender o que seria um eleito. Bom, o eleito tem a ver com escolha. O eleito é um escolhido. Ou foi escolhido por alguém, ou se escolheu para algo. Naturalmente, todo aquele que é escolhido, antes ele deve, a princípio, ter tomado uma escolha. Logo, o que seria um predestinado? Um predestinado... É alguém com um destino pré-definido, pré-orientado, ou por alguém, obviamente, ou na circunstância habitual e comum da vida, por si mesmo. Bom, onde que se discute isso na doutrina da salvação? Essa discussão acontece, querido aluno e aluna que nos acompanha dessa manhã, com duas correntes de pensamento conhecidas, uma delas é calvinismo a outra é arminianismo e nós temos aí no slide por exemplo e eu vos apresento em primeiro lugar o calvinismo que vem justamente do, do, do um termo defendido termo em um sistema naturalmente teológico é, defendido por João Calvino a, a nível de datas nós estamos a falar entre ano 1509 a 1564. João Calvino, no seu sistema de interpretação bíblica, ele pode ser resumido em cinco pontos. E isso está no ecrã para que você possa acompanhar. Que são conhecidos como os cinco pontos do calvinismo. Então o primeiro é de que existe uma depravação total. O que isso quer dizer, segundo Calvino? Quer dizer que todos os homens nascem totalmente depravados. Eles são incapazes de se salvar ou de escolher em questões espirituais este é o primeiro ponto o segundo é de que existe uma eleição incondicional a eleição incondicional quer dizer, segundo Calvino que Deus escolheu dentre todos os seres humanos, decaídos um grande número de pecadores por graça pura sem levar em conta qualquer mérito ou obra ou fé prevista neles ele fez uma seleção ele fez uma escolha depois em terceiro lugar existe a posição de João Calvino de haver a expiação limitada ou seja, de que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate porém, e somente dos eleitos ou daqueles que fazem parte dessa eleição incondicional depois, no ponto 4, segundo Calvino, existe a graça irresistível, porque ele defendia de que a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Ou seja, isso em outros termos quer dizer que o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles, nos eleitos. E em quinto lugar, ele apresentava sobre a perseverança dos santos. Ou seja, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim. Em outras palavras, até chegar ao céu. Ou seja, nenhum dos eleitos perderá a salvação. Esta foi a posição do nosso irmão João Calvino. Aí, posteriormente, e também está no ecrã para que você possa caminhar conosco, nós temos a contraproposta a isto, que é chamada de arminianismo, que é o sistema de teologia formulado por Jacobs Arminio. Nós estamos a falar do ano 1560-1609, é, do qual este teólogo da igreja holandesa decidiu refutar o sistema de Calvino. E ele refuta também com cinco pontos. Então, dentro do primeiro ponto segundo Armínio, ele apresenta que há uma capacidade humana que foi dada pelo próprio Deus, da qual nós conhecemos como livre-arbítrio. Ou seja, todos os homens, embora sejam pecadores, eles ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece, que é por meio da graça preveniente. Depois o segundo ponto que Armínio apresentava é da eleição condicional, ou seja, ele diz que, em vez de ser incondicional, ele coloca que é condicional. Na posição de Armínio, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam a fé em Cristo. Houve uma eleição de quem crê em Cristo. Depois, em terceiro lugar, ele coloca em terceiro ponto, ele defende a expiação ilimitada, ou seja de que Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. No quarto ponto, ele defende a graça resistível. Só relembrando, Calvino colocava a graça como irresistível. Armínio coloca, não, ela é resistível. Ou seja, os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. E em quinto lugar, ele colocava uma oposição à questão de de Calvino, porque ele colocava como no ponto do decair da graça, ele já propusera que, na verdade, não seria bem ele. E e eu faço esse destaque aqui no no ponto 5, por causa do seguinte, quando entra na parte do decair da graça, já entram sucessores, de Jacob e Armínio, que são chamados de remonstrantes. Os remonstrantes é que propuseram o decair da graça. O que que seria o decair da graça? É de que os homens podem sim perder a salvação. Lembrando que Calvínio ia por um outro ponto de vista, de que os eleitos não perdem. Bom, Armínio já vai que os homens podem cair ou perder a salvação caso elas não perseverem nela até o fim. Bom, deixa eu só voltar nessa parte de de que foram seus sucessores, chamados de remonstrantes, que fizeram isso, por quê? Porque o próprio ah, Armínio ele ele caminhava muito na doutrina da perseverança dos santos. Então, da mesma forma que ah, o o Calvino entendia, Armínio também. Só que posteriormente, inclusive, há, há um slide aí que explica quem são esses remonstrantes. Veja, um, um, é um, um fenômeno chamado de remonstrância. Está aí no slide, está aí no ecrã para que você possa acompanhar comigo. É, Armínio morre por volta de 1609 por causa da, de tuberculose. Aí é explicado, por exemplo, no slide, que 46 ministros, leigos, holandeses, respeitados, eles redigiram um documento, e esse documento foi chamado de remonstrância. E e esse documento resumia a rejeição por Armínio, e naturalmente por esses 46 ministros, dessa rejeição do calvinismo rígido, naqueles cinco pontos que nós acabamos de falar aqui rapidamente sobre eles. Então, graças ao título desse documento, é que nós, na verdade os arminianos, não é nós, os arminianos passaram a ser chamados de remonstrantes. Então, é este grupo que vem com a posição do decair da graça, de que homens salvos podem perder a salvação, caso não perseverem na fé até ao fim. Então, o sistema teológico de Armínio, ele foi é, derrotado no sínodo de Dorte, por volta do ano 1619, na Holanda, obviamente, porque ele foi considerado antibíblico e é natural que assim seja. Agora, hoje, nos nossos dias, e é aqui onde entra, é, o, o, para você entender um pouquinho, um pouquinho o, o porquê da, da própria polêmica, é que o arminianismo é o sistema teológico adotado por maior parte das igrejas evangélicas. A, a principal característica, por exemplo, do arminianismo é a questão do livre-arbítrio. E você pode perceber na pregação de grande parte das igrejas evangélicas é que elas apresentam isso. Elas falam da possibilidade do homem poder tomar as suas decisões. Agora... Um fenômeno também dos nossos dias, não sei se eu utilizo a palavra correta, fenômeno, mas posso dizer que um comportamento comum dos nossos dias é que entre as igrejas pentecostais de nossos dias, que são historicamente arminianas, está a haver uma invasão calvinista. Ou seja, então essa discussão Está de volta aos nossos dias. Aliás, essa discussão, você já pode perceber que ela vem há muito tempo. Está difícil chegar numa conclusão. E naturalmente não chegaremos à conclusão neste domingo pela manhã. Mas eh, se percebe muitas pessoas trafegando para o calvinismo. E, e, e as razões para isso podem ser diversas. Mas não é esse ponto que eu gostaria de entrar consigo hoje, até porque nós não estamos numa aula de teologia. Então não vamos caminhar por aqui. Eu, eu só gostaria de considerar consigo o seguinte, e, e inclusive há um slide aí da qual você pode acompanhar este pensamento. E, e é este pensamento que, que vai reger a nossa conversa aqui hoje. É, mediante essa, essa questão e esse conflito que existe entre arminianismo e calvinismo, Mais importante, e vê lá se você concorda comigo ou não, julgo que mais importante do que as argumentações de um teólogo são as afirmações absolutas e singulares das Sagradas Escrituras. E atenção, qualquer estudo, preste atenção nisso, qualquer estudo, Qualquer assunto, qualquer coisa, qualquer tema, qualquer estudo sobre eleição, por exemplo, nesse caso, deve sempre começar por Jesus. Nós precisamos ter essa característica. Se eu falo com você, que é um discípulo de Jesus, é alguém que quer seguir a Jesus, servir a Jesus, então, toda conclusão, todo início, toda caminhada e toda conclusão, Teológica, digamos assim, ela tem que fazer sentido nas palavras de Cristo, nos ensinos de Cristo, no coração de Cristo. Nós não podemos forçar além disso, não, ela tem que fazer sentido dentro da palavra do Senhor, porque a sua natureza, ou seja, a natureza de de Cristo reflete aquilo que nós, segundo o texto que acabamos de ler, o que Deus elege. E e deixe-me tratar algo muito interessante consigo. E acho que você vai concordar comigo. Em Deus ou em Jesus não existe particularismo. Se em Jesus não existe particularismo, então isso já elucida muita coisa na nossa cabeça. Por isso, guarde isso no seu coração. Eu sei que você, nesses dias, está está a ouvir muitas pregações, ensinos e fazes bem. Mas pondere também no seu coração o que este ensino, o que esta palavra, o que isto que está a ser interpretado ou ensinado está em pleno acordo, familiaridade com os ensinos, coração, anseio, vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é a Ele a quem nós servimos. Então, talvez você já tenha a sua posição teológica, você se afirma como arminiano, você se afirma como um calvinista, você talvez pensa mais igual a este do que aquele, ou muitos de nós estamos tentando fazer uma fusão de ambos. Não, independente disso, independente do seu exercício teológico, que na verdade, quando você traz uma opinião sobre Deus, você está a teologar. Então, como dizem alguns, todos nós somos teólogos quando falamos de Deus. Mas o meu convite para si não é para ser um teólogo nesta manhã, é permitir que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, não sob a perspectiva de um teólogo, mas sob a perspectiva de Cristo. Amém? Você aceita o meu convite nesse sentido? Bom, então se você aceita, vamos em frente. Peço para você voltar a sua Bíblia e nós vamos no versículo 4. Versículo 4, vamos versículo a versículo daquilo que nós acabamos, daquilo que nós... lemos agora há pouco, que eu acho que isso vai ser importante para nós. Voltando ao versículo 4, nós temos aí aquela expressão, então, dizendo como também nos elegeu nele. Bom, o nele seria quem? Nele, no contexto, se refere a Cristo. Então Paulo está a falar de que Deus nos elegeu nele, e para entender o Deus aqui basta voltar no versículo 3, nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, Antes da fundação do mundo E e esse antes da fundação do mundo não se sabe aqui Se é antes da criação dos anjos Se é antes da criação do universo físico A quem será que o apóstolo está se referindo? Inclusive ele se inclui neste grupo Porque ele chega a dizer Nos elegeu E é aqui onde a discussão começa é, segundo aquelas posições teológicas, porque alguns vão dizer que Deus escolheu alguns em detrimento de outros. É, já que pré-determin já, já pré-determinando quem é que será salvo ou não, né? sem qualquer possibilidade de exercício da vontade por parte dos escolhidos ou dos rejeitados. Aí tem os outros que dizem que Deus escolheu a humanidade para ser salva, Ele abre uma real oportunidade de salvação a todos os seres humanos indistintamente, por assim ter querido antes da fundação do mundo. Posições. Dois pontos, e isso aqui é interessante, dois pontos. Você pode ver que essa essa discussão teológica se dá em duas características, dois pontos muito interessantes, que inclusive a Bíblia nos apresenta, que o primeiro deles é sobre a soberania humana. Aliás, desculpem, soberania divina. E do outro lado está o livre-arbítrio. O que é interessante na Bíblia, e que ela acrescenta esse pensamento, essa discussão, tanta coisa boa, é que ela fala das duas coisas. Ela fala da soberania divina. E também ela fala do livre-arbítrio. Então, se ela fala das duas coisas, as duas coisas têm que existir. Tem que se complementar. Tem que dialogar. Não dá para ir tanto para um lado quanto para o outro. Não, as duas coisas. E atenção, isto parte do próprio Deus. Porque Ele mesmo fala da sua soberania. E Ele mesmo fala do livre-arbítrio. Bom, se Ele mesmo fala do livre-arbítrio e mentiroso Ele não é, então as duas coisas existem. Podemos caminhar juntos em primeiro lugar a pensar um pouco sobre a soberania divina. Então, por exemplo, sobre a soberania divina nós... Não sei você, mas pelo menos a mim não resta dúvida que Deus é soberano Inclusive dentro desse assunto Porque se Deus não fosse soberano, então nós nem estávamos a discutir eleição Ou seja, não seria seria possível ele eleger Seja do ponto de vista calvinista, seja do ponto de vista arminianista Não seria possível ele eleger nada Então ele é soberano, Ele, ele é Deus Bom, por ele ser Deus, a Bíblia nos apresenta, por exemplo, uma uma característica dele, um atributo dele, que é a sua presciência. Tem a questão da onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas, mas dentro disso existe a presciência, ou seja, ele conhece de antemão, ele sabe antecipadamente o que acontecerá. Então, dentro do aspecto da salvação, sim senhor, sim senhora, Não tem como negar. Ele sabe quem será salvo. Inclusive a declaração de fé das Assembleias de Deus, e e posso partilhar isso com você aí, até porque tem um slide que nos ajuda só só a ler esse texto. Eu trouxe trouxe aqui para vocês dois slides que apresentam cremos desta igreja que você está assistindo a esta aula. Então nós somos a Igreja Assembleia de Deus. Com relação a este assunto, o que é que nós cremos? Bom, a declaração de fé das Assembleias de Deus, você pode ler comigo aí, afirma que, sobre essa questão, de que o conhecimento de Deus é perfeito, absoluto, sobre todas as coisas no céu e na terra. Nós nos baseamos para dizer isso no Salmo 139, 1 a 4. E, E ele... Tem esse conhecimento de todos os eventos, de todas as circunstâncias, que, que devem, que podem ser, que serão, que seriam, por toda a eternidade, passada e futura. E tomando o texto de Isaías 46:10 que anunciou o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. É o que nos diz a Bíblia, então ela confirma esse ensino. Então trata-se, e isso está aí escrito, trata-se de um conhecimento infinito. E ao mesmo tempo, imediato, em que não há esquadrinhação. Tomando aqui Isaías 40, capítulo 40, versículo 28, que nos dá esta citação. Esse, esse, Esse texto que apresento a vocês hoje, meus irmãos, está dentro do cremos da nossa igreja. Então nós caminhamos por aqui, nós acreditamos nisso conforme a palavra do Senhor nos apresenta. Por isso que faz sentido dizer que a eleição... É segundo a presciência de Deus Pai. E isso está escrito. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, logo no versículo 2. Claríssimo com relação a isso. Agora, conhecer antecipadamente não significa ele ter escolhido antecipadamente. Permita-me citar um exemplo prático. Você, aproveitando que você está em casa, ou se você for casado, ou se você é pai ou mãe, você conhece muitas coisas do seu cônjuge, você conhece muitas coisas do seu filho, como ele pensa, como ela é, como ela reage, como ela se comporta. E há momentos da sua vida em que você não determina sobre a escolha do seu cônjuge ou ou do seu filho. Você não diz a ele ou a ela o que deve fazer, mas por conhecê-los, você já sabe o que eles vão fazer. Já não aconteceu consigo alguma vez? Com todos nós. Veja, nós que somos humanos, que só convivemos com essa pessoa há algum tempo, Mas já antecipadamente sabemos por causa daquilo que nós conhecemos sobre algo. Agora, pensa lá comigo. Acho que assim dá para nós pensarmos um pouco além. E Deus? Que nos conhece melhor do que nós mesmos. Não saberá, portanto, qual decisão tomaremos? Sem predeterminar? Sem Ele nos assinalar? Sem ele nos dizer, eu creio que sim, porque nós estamos a falar de um Deus onisciente. E dentro da sua palavra, conforme acabamos de pensar, um Deus que é presciente, ou seja, tem conhecimento do amanhã. Então Deus em sua soberania, e não tem como negar isso, entendemos que nesta soberania ele oferece graciosamente, ou seja, pela sua graça, a salvação para todos os homens, para todas as pessoas. Que de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com o seu livre-arbítrio, pode aceitar ou pode recusar. Permita-me caminhar em alguns textos consigo, e e talvez eu não os leia só por uma questão de tempo, mas você pode tomar nota, Deuteronômio capítulo 7, entre o versículo 7 a 11, está justificativa de Deus para eleição de Israel. Só lembrando aqui, no Antigo Testamento Israel é uma nação formada por Deus Do qual começou com uma escolha Dessa escolha houve um sim Deste sim houve uma pré-determinação E aqui eu me refiro ao pai Abraão Abraão disse sim A proposta do Senhor Bom, por ele ter dito sim houve uma pré-determinação do que aconteceria por meio deste povo, eleição de Israel. Apesar de que, e aqui eu aproveito para complementar, é, que a eleição no Antigo Testamento, ela tem um, um, um significado mais específico do que no Novo Testamento. Essa diferença é perceptível, se você estudar ambos os testamentos sobre esse assunto. Agora, nesse sentido, é importante ressaltar que a eleição de Israel, ela é específica E ela é pontual. Ela é específica e ela é pontual. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de enviar quem? O Salvador. Um propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Por isso que eleição no Antigo Testamento é específica. Ela tem um propósito, ela tem um alvo. E por ser específica, ter um propósito, ter uma missão, ter um alvo, ela é pontual, é para aquilo. E quantas vezes, você que é conhecedor e leitor da Bíblia, quantas vezes a, a nação de Israel, o povo de Israel, mesmo com esse propósito maravilhoso, transgrediu, falhou. Mas isso não impediu o propósito dele. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, é um um texto intrigante, porque ele nos diz, por exemplo, que Deus amou o mundo. Isso não diz propriamente o texto, mas mas eu estou tomando aqui o contexto geral da Bíblia. Deus ama o mundo desde a sua fundação. E por que que eu estou a fazer esta afirmação? Bom, porque Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então se nós estamos a falar de um sacrifício, ah, tomando a a literalidade do texto, se nós estamos a falar de um sacrifício que acontece antes que o mundo existisse, ou desde, conforme diz o texto, desde a fundação do mundo, ah, então nós percebemos o, o, o propósito maior do Senhor nisto tudo. E aqui escolhendo, voltando aqui um pouquinho na questão de Israel, onde antes de selecionar o povo, antes de escolher a pessoa, antes de predeterminar as coisas que aconteceriam, o propósito final, que era justamente a morte de Cristo na cruz do Calvário, já estava acontecendo desde o seu princípio, desde o seu começo. Então, por ser pontual, por ser específica, por ser coletiva, porque ali é a eleição de uma nação Então a eleição de Israel não pode ser usada como base para eu e você fundamentar, por exemplo, a salvação individual do crente. São coisas distintas. Então, nem a questão dos judeus, por exemplo, da salvação dos judeus, que às vezes alguns anunciam que toda a nação judaica será salva. Não. Até porque existe um Israel dentro de Israel. O Israel de Deus, o remanescente, os fiéis, sempre existiram, assim como no contexto de igreja. O capítulo 18 de Jeremias, não vou lê-lo, como disse para si, se a gente for ler cada texto, isso isso fica o domingo inteiro e e não é isso que você quer, né? E, e nem eu posso. Mas o capítulo 18 de Jeremias, ele é conhecido como a parábola da soberania de Deus, que nós ainda estamos dentro desse tópico soberania de Deus, a soberania de Deus para escolher, a soberania de Deus para selecionar, a soberania de Deus para predeterminar o capítulo 18 de Jeremias é, que é conhecido, repito como a parábola da soberania de Deus e essa passagem por exemplo não é muito apreciada por, por calvinistas extremados porque ela, ela, ela mostra que Deus é, enquanto absoluto enquanto inquestionável Ele não é arbitrário. Por que que ele não é arbitrário? As suas ações acham-se baseadas em suas bondades e em suas perfeições. E você vai percebendo, inclusive em Jeremias 18, do ele fazer o que querer fazer, da forma que querer fazer. É a a mesma situação que nós contemplamos quando se refere à salvação. É, de que a salvação do homem não depende do próprio homem, não depende do que o homem é, não depende do que o homem faz, porém depende única e exclusivamente da vontade e da misericórdia de Deus. Se Deus não quisesse, nós não teríamos oportunidade de salvação. Então no aspecto da soberania, indiscutivelmente soberano ele é, Só que dessa forma nós entendemos também o seu amor, porque dentro dessa soberania não se destaca ou não se retira o amor dele, por isso que tem sempre o termo de uma, você sempre encontra tanto no antigo quanto no novo testamento uma espécie de chamada, de de convite, chamada no original... É, inclusive, aqui tomando Efésios capítulo 1, versículo 18, a gente pode, inclusive, até ler o texto, se você está com a sua Bíblia aberta, onde fala, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, algumas versões dizem chamada, a esperança da sua vocação, chamada às riquezas da glória, da sua herança dos santos. Esse termo aqui no original. É, traduzido por, por chamada ou por vocação ou por chamamento você percebe isso na Bíblia inteira onde Deus está sempre a chamar quando chega a, a, o povo de Israel que é um povo eleito bom, está a chamar para ele quando nós vamos para o Novo Testamento está a chamar para ele bom, como Deus está a chamar para si as pessoas hoje? por meio da proclamação do Evangelho e Evangelho apresenta quem? a pessoa de quem, a proposta de quem, a vida de quem, os ensinos de quem, o amor de quem? De Cristo, Jesus. Então o Senhor está a chamar, na sua soberania Ele propõe a salvação, pela sua graça, misericórdia e vontade, baseado na sua soberania. Na sua soberania Ele propõe a salvação na pessoa de Cristo através de Cristo, então, nós podemos dizer que o homem é eleito à salvação, ou seja, em razão da sua aceitação a Cristo, então ele passa a usufruir das bênçãos decorrentes da salvação, sendo uma delas, inclusive, que é o tema da revista de hoje, a predestinação. Embora, então, nós tenhamos sido, escolhidos para ser a, a, a sua particular herança, conforme nos diz, por exemplo, Hebreus, não quer dizer que eu viva com a liberdade. E aqui entra num dos pontos do calvinismo de, da, da questão. E, e é discutível isso aqui, porque existe também o calvinismo extremista, né? E, e com todos os extremos nós temos que tomar cuidado. Mas não quero dizer por eu ser essa particular herança de Deus que eu tenha ou esteja livre de cumprir cláusulas da aliança que ele estabeleceu comigo ou conosco por meio de Cristo Jesus porque nós não estamos livres de aliança nenhuma não é à toa que o próprio Cristo diz da nova aliança então se existe uma nova aliança existe compromisso existe a, a, a proposta de nessa caminhada juntos você respeitar algumas coisas caso contrário nós havemos de ser reprovados e aqui eu pego por exemplo inclusive o que o próprio texto fala nós acabamos ou podemos ser reprovados como foram os israelitas por exemplo e por que que eu estou fazendo essa comparação meus irmãos, os israelitas foram um povo escolhido? gerado formado, mas não foi escolhido? foi, o Israel é um povo pré-determinado? Pelo todo da Bíblia, é. É. Mas, quer dizer que por fazer parte desse povo está tudo certo? Não. Porque, inclusive, o próprio, o, o próprio Jesus, tomando aqui Mateus capítulo 3, versículo 9, João capítulo 8, versículo 39, nos deixa claro que não basta ser filho de Abraão. É necessário fazer as obras de Abraão. Então, recapitulando rapidamente, eu sei que eu já andei aqui um pouco até além, soberania divina. Deus é soberano. É por causa da sua soberania que Ele elege. É por causa da sua soberania que Ele predetermina. É por causa da sua soberania que Ele propõe a salvação. É por causa da sua soberania que Ele oferece seu Filho, Cristo, por amor tudo na sua soberania é na sua soberania que ele determina que ele tira, que ele põe é na sua soberania agora não vamos negar o mesmo soberano Deus concedeu à criatura livre arbítrio Jó capítulo 42 se nós tomarmos a narrativa de Jó Por exemplo, no capítulo 42, a gente vai percebendo essa soberania de Deus, excedendo, inclusive, qualquer vontade humana. Só que nessa mesma soberania está livre-arbítrio. Bom, você sabe o que é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio seria essa faculdade mediante a qual nós somos dotados de poder para agir sem coações externas, que é uma delícia na vida. Você poder decidir de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria escolha. Recapitulo consigo de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Bom, se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele é um ser livre. Por Ele ser naturalmente livre, então, deu a sua aos seus filhos, ou à sua criação, à sua criatura, a criatura homem e mulher, a faculdade de escolherem livremente. E eu não preciso falar muito para entender isso aqui, basta voltar no princípio de tudo. Você vai em Gênesis, logo nos primeiros capítulos no próprio Éden, o que que a gente tem? A gente tem Deus concedendo liberdade, livre arbítrio, de eles escolherem entre o certo e o errado, entre a vida e a morte entre a natureza divina e a natureza carnal já está no começo de tudo então o eterno ele tem o poder sim para nos impedir não esqueça que ele é soberano onipotente, pode todas as coisas então ele tem por exemplo o poder de impedir que eu e você façamos o mal, ele tem ele tem esse poder sim, só que lá está e a gente encontra isso em Gênesis, em Deuteronômio em Gálatas, onde ele dá A liberdade de eu e você escolher. Há uma citação, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que inclusive o apóstolo Paulo volta a trabalhar esse conceito, dizendo, porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? A prisão? Não. A liberdade. Então, quando nós... Escolhemos. Isso aqui já foi pensado recentemente, foi discutido também nas aulas anteriores pelos nossos professores. Quando nós escolhemos a natureza pecaminosa, então eu e você nos inclinamos à carne e às obras pecaminosas. Agora, quando eu e você decidimos viver uma vida santa, voltando-nos às, às coisas do Espírito, produzindo, é, como, como existe a pregação do Evangelho, frutos dignos de um arrependimento, obras dignas de um verdadeiro filho de Deus, então por essa livre decisão, por essa livre escolha concedida pelo próprio Senhor, vivo eu os benefícios dela. O que eu acho que inclusive é justo. É justo. Porque se eu tenho liberdade de escolher, então isso também me traz responsabilidade de sobreviver à consequência da escolha. É justo. Eu acho que eu e você chamaria de injusto é o viver a consequência da escolha dos outros. Que nessa vida, às vezes, é impossível. Nós vivemos, por exemplo, sujeitos à escolha dos nossos políticos. Do pai, da mãe, você que está aí em casa e que está sob a tutela deles. Enfim, às vezes, nós nos sujeitamos à escolha dos outros. Agora... É fato que a consequência desta mesma escolha virá, se for algo bom, virá o bem, se for algo mal, virá o mal. Então, voltando lá para Adão. Então, nós temos, por exemplo, em Adão, todos sendo, por causa da queda, por causa do pecado, todos predestinados para quê? O que aconteceu com a raça humana com a queda de Adão e Eva? Bom, todos foram predestinados para a perdição. Porque o salário a consequência do pecado é justamente a morte. E a morte nos seus mais variados sentidos, morte física, morte espiritual, morte eterna, morte, separação de Deus em todos os sentidos. Agora, Deus deixou isso assim? Não. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. É preciso o texto Aí é onde vem a proposta de que na sua soberania, na sua graça, no seu amor, vem Cristo. Fazendo o quê? Sendo o caminho para a salvação. Logo, em Cristo, somos todos predestinados para quê? Para a salvação. Amém, meus irmãos? Vale um glória a Deus e um aleluia bem alto aí para o vizinho escutar. Se você, por exemplo, ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, essa mensagem, esse conceito é dito muito bem na Bíblia e esse texto é conhecido principalmente se você é um leitor da Bíblia porque diz assim como todos morrem em Adão então assim também todos serão vivificados em Cristo não sei se você prestou atenção na palavra todos aí nós temos Romanos 10, 9 dizendo se pois com a tua boca confessares com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, qual que é a consequência? Serás salvo. Você começa a ler os textos bíblicos e você percebe diversos textos bíblicos apontando para o fato de o ser humano ser livre para escolher. Livre para escolher. Livre para escolher. João 3,16. Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6,37. O que vem a mim, de nenhuma, ou de maneira nenhuma, lançarei fora. Romanos 10,13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A vontade de Deus, e isso está na palavra do Senhor, é que todos os homens, 1 Timóteo 2.11, é que todos os homens se salvem, não é alguns, é todos, e que venham ao conhecimento da verdade, aí eu te pergunto, e você pensa comigo, mas se é a vontade dele, por que que ele não faz, já que ele também é um ser livre? Bom, é porque esse ser livre deu a liberdade ao outro ser que ele criou, a liberdade de escolher. Mas a vontade dele e tudo aquilo que dependia dele na sua soberania, ele concedeu para que houvesse a salvação dessa mesma criatura que acabou sendo encaminhada para o pecado, que era o que ele não queria. Isso tudo está patente em diversos textos. Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Nós não vamos ler, não. Josué, capítulo 24, versículo 15, que é conhecidíssimo. 1 Timóteo 1, 19. 1 Coríntios 10, 12. Onde lá está que o homem pode rejeitar a salvação bom, por que, que ele pode rejeitar a salvação? porque foi proposto uma escolha e você não propõe escolha para aquilo que já está determinado não é assim com o seu filho ou com a sua filha aí em casa quando você já predeterminou que ele vai fazer, ela vai fazer você fica ali dizendo não filha, ah, escolhe o que, que você quer meu amor você quer isso aqui, eu quer isso aqui não, você como pai já pré-determinou você vai, querendo ou não querendo, você vai Bom, é isso que Deus fez conosco? parece-me que não porque a bíblia inteira você encontra ele dando opção vamos voltar a Jesus, que é justamente o que estava a pensar aqui no início da nossa conversa ver como Jesus tratou sobre o assunto A gente vai até o Sermão do Monte, por exemplo, Mateus, podemos tomar o capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando Jesus dirige-se aos seus discípulos no Sermão do Monte, ele disse que havia quantos caminhos? Dois caminhos. E, E que a decisão de entrada num ou noutro não era de Deus. Mas era dos discípulos. Veja, é de cada um. Ele não disse que os faria entrar pela porta estreita. Mas que eles deveriam fazê-lo. Uma sugestão. É um convite. Entrai pela porta estreita. Não é isso que está? Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Agora, são muitos os que... Entram por ela. Só avisou. Se não fosse assim, Jesus teria dito, entrai. Ele teria dito diferente. Ele teria dito, vocês já entraram. Mas é um convite. Entrai. Se você fizer a vida eterna, te alcançará. Agora, ele também deixa claro no texto que é poucos que o fariam. Ou seja, é poucos que escolheriam isso. E não faz sentido dentro da nossa realidade? Bom, claro que faz. Porque a maioria prefere o quê, meu irmãozão? A maioria não prefere o caminho espaçoso, o caminho que conduz à perdição, onde você faz o que você quiser, age do jeito que você quiser, vive da forma que você quiser. Por isso que Jesus deixou bem claro o versículo 14, dizendo que... Não, no versículo 13, falando da largueza, Largue a porta e o caminho é espaçoso. Bom, onde tem muita largueza e muito espaço, você faz o que quiser. Se você tem uma casa grande, você entende o que eu estou dizendo. Nesse dia de quarentena, você está no céu. Se você vive numa mansão, então, que privilégio. né? Vai aqui, mora aí com 22 quartos, tantas caixas de banho. Você vai para lá, vem para cá, tem um cinema dentro de casa, um privilégio seu. Mas você já imaginou aquele que está vivendo ali num cubículo? É aquilo ali, é o um T0. É o pequenininho. Onde ele está ele no quarto, mas ao mesmo tempo já está na sala. O único ambiente diferente é que ele tem é a casa de banho. <risos> e olha lá ainda, porque tem alguns espaços que a casa de banho já está logo ali. Acessível também, faz parte do quarto, faz parte faz par de tudo. Eu não, não sei que, como é que é a sua habitação, mas você entende o que eu estou dizendo. Pois é, esse esse apartamento pequeno e estreito, dá para entender o versículo 14 que já nos diz de que estreita é a porta e a porta naturalmente se refere a Cristo, apertado o caminho, ou seja, tem dificuldade, você vai brigar consigo mesmo, mas isso leva a vida. Há poucos que a encontram, percebeu a, a referência? Há poucos que a encontram ela está aberta a um convite para ela, a um chamado para ela, mas poucos chegam ali nós os que decidimos por uma vida santa, naturalmente recebemos a Cristo, estamos tanto sob a soberania de Deus e eu acho importante compreendermos isso porque isso nos ajuda a depois entender a questão da eleição e predestinação estamos tanto sob a soberania de Deus quanto debaixo do livre arbítrio que ele concedeu aqui eu tomo o texto, por exemplo, conhecido de Apocalipse melhor dizendo, capítulo 3 versículo 20, que diz, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, bom, você só abre a porta se você quiser talvez nesse tempo de quarentena, muita gente chegou e bateu na porta, bateu na campainha você abriu, só abriu se quis Talvez tenha muitas coisas que você rejeitou. Então Jesus está dizendo a mesma coisa. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Entrarei em sua casa, com ele searei ele comigo. Você percebe então no Novo Testamento que a, 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 ele apresenta a, a realização dessa nossa salvação como algo efetuado sim por Deus. É por Deus. A salvação é por Deus. De forma pessoal, de forma singular. Por quê? Porque o próprio Deus diz, todo aquele que nele crê, nele quem? Só faz sentido nele. Aquele que vem, vem a quem? Aquele que vem a ele. Todo aquele que invocar, invocar a quem? Invocar a ele. João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus diz, eu nele, ou seja, então tudo depende de Deus. É Deus, é Deus purinho. Deus nos predestinou para ele. Por isso que a nossa alma clama por ele. E quando a gente vai até Ele, quando nós recebemos a Ele, quando nós acolhemos a Ele, inclusive por opção, conforme percebemos no texto, então nós somos, entramos para aquilo também que a, a lição de hoje caminha bastante, que é a questão da adoção de filhos. Nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aliás, não é o que nós lemos no versículo 5 e podemos voltar lá? Versículo 5 que diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Bom, quem fez isso foi o Pai, versículo 3. Então chama para si mesmo, predestinou para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então existe essa eleição é, divina? Existe, eleição divina, feita com base no seu amor, por todos os seres humanos e que conforme esse beneplácito da sua vontade também dá essa liberdade. E até porque, minha gente boa, Deus não faz acepção de pessoas. A minha crença, e e já posso apresentar isso para si agora, tomando esses textos que falam que Deus não faz acepção de pessoas, que são várias citações na Bíblia, já deixa claro para mim que Deus não escolhe no sentido da salvação. senão ele estaria indo contra quem ele é. E Deus não se contradiz. O que seria fazer acepção? Fazer escolha. Esse sim, esse não. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu trato bem, esse eu trato mal se a palavra de Deus me orienta a não fazer acepção, porque Deus não faz acepção, dá tá mais ele com o amor que tem, com a misericórdia que tem, com a bondade que tem, que nós não temos. Então, se ele não faz essa acepção de pessoas, conforme nos deixa bem claro, diversos textos, então isso afasta a qualquer possibilidade. Você pode discordar de mim, tem todo o direito, mas isso afasta toda e qualquer possibilidade de a eleição ser fatalista, ou seja, de ordenar alguém para a condenação. É, e, e, isso, e, e se for assim, então seria inútil tentar mudar o quadro da nossa vida futura. Vamos imaginar que, por exemplo, eu não sou predestinado para a salvação. Estou aqui a pregar para si, Estou aqui a falar do assunto consigo, mas não serei. É claro que na defesa ah, desse ponto de vista, a pessoa vai chegar e vai dizer, não, se você está pregando, se você crê você é um predestinado. Você é um predestinado a, a ser, você é um eleito. O que pode fazer todo sentido. Todo sentido. Por isso nós devemos evitar dois graves erros. Enfatizar a soberania divina, em detrimento da livre escolha humana. E enfatizar o livre-arbítrio humano, em detrimento da soberania. Se formos demais para os extremos, meu irmão, a gente acaba caindo em cilada. Agora, a despeito de Deus conhecer antecipadamente os que rejeitarão o seu plano salvífico, naturalmente, porque a sua presciência não interfere nem viola o livre direito de escolha do homem. Os textos bíblicos deixam claro que Deus quer salvar a todos. O interesse de Jesus é por todos. E isso, inclusive, é manifesto em sua pergunta. Há um texto interessante. Tomando as palavras de Jesus, João capítulo 5, versículo 40, é, quando ele realça claramente a dureza do coração daqueles que o recusaram, gente que o recusou, a resposta dele para essas pessoas foi: e não quereis vir a mim, para terdes o que? Terdes vida. Você prestou atenção na parte não quereis? Bom, quando fala do que eu quero, o que eu não quero, voltou na parte da escolha, livre-arbítrio, vocês não querem eu quero que vocês venham, mas vocês não querem vir. Jesus em todo o seu ministério convida, por exemplo, as pessoas indistintamente. Mateus 11, 28 é um texto clássico. Vinde a mim. Vinde. Vinde. Ah, Apocalipse 22, 17, o último capítulo da Bíblia, aquele que tem sede, venha. E quem quiser. Meu Deus do céu. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, quando o apóstolo Paulo está a tratar de eleição, ele está a falar de que Deus, sim, nos elegeu, mas em Jesus, para pertencermos a Ele. Então, a nossa eleição, portanto, tem como base, sim, a soberania, a presciência divina e acho que isso já está já muito claro posso recapitular 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 que diz eleitos segundo a presciência de Deus então, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai em santificação do Espírito, para que? há um propósito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas E o foco é sempre Cristo, você já percebeu logo do capítulo 1, né? o foco é Cristo. Então Deus nos elegeu em Cristo, em Cristo, em Cristo. tanto que se você pegar a partir do versículo 7, fala que é neste Cristo que nós temos, a, a, a Efésios capítulo 1, versículo 7, é neste Cristo que nós temos a redenção pelo seu sangue. Remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Acho interessantíssima essa referência da sua graça, as riquezas da sua graça, porque nos coloca para pensar um pouco sobre aquilo que estes teólogos abordaram, sobre a questão da graça resistível ou irresistível. Graça resistível, segundo Armínio, Deus derramou a sua graça, mas é possível resisti-la para a salvação. Já Calvino, não, ela é irresistível ao eleito ela é irresistível ele não tem para onde correr e aqui me faz lembrar uma expressão muito comum quando e talvez você já tenha falado dela quando nós dizemos não vem por amor vem pela dor então você é um calvinista você é um calvinista quer dizer eu não vim pela livre escolha venho forçado Meu irmão, minha irmã, vamos pensar um pouquinho? Eu nem estou lendo os comentários, nem sei como é que as coisas estão indo lá. Deve estar boa, né? Vamos pensar um pouquinho. É Deus que me trouxe pela dor ou é eu que com dor fui correndo para Ele? Você já percebeu que na nossa vida quando as coisas vão bem, e aqui eu falo principalmente para você, Que um dia se se distanciou dos caminhos do Senhor Isso já aconteceu no seu passado Ou talvez é o seu presente Já percebeu que as coisas vão bem Dias atrás você tinha trabalho Estava trabalhando bonito A coisa ia bem Estava mudando de casa Comprou carro novo Família todos com saúde Tudo em paz Deus você lembrava de vez em quando Quando ouvia um hino quando dão mesclado com aquele funk poderoso. Né? Aquelas canções que não exalta a Deus em nada. exalta a carnalidade, exalta a safadeza, exalta um monte de coisa. Menos Deus. E aí você ouvia. Aí de vez em quando entrava um hino lá. Onde você cantava dizendo Tu és o Deus que me vê no oculto. É interessante. Você foi para esses hinos. Quando naquele dia ou naquela hora você estava um trapo. Você estava mal. Então é Deus que está me trazendo por meio da dor ou é eu que com dor estou correndo para Ele, porque Ele é o médico dos médicos. Porque a gente só corre para o médico quando. Quando que você lembra de hospital? Quando que você lembra de ir no centro de saúde? Quando a coisa complicou? Ou da mesma forma acontece espiritualmente com a gente? Então julgo que essa expressão está equivocada. Você pode discordar de mim, meu irmão, minha irmã, eu não conheço a sua vida. Mas julgo que pela palavra de Deus essa expressão está equivocada. Porque eu tenho livre arbítrio, livre direito de escolha. Deus não forçou a eu adorá-lo. Deus não me forçou a buscá-lo. Não, não, Deus não força nada. Ele pode direcionar, vontade diretiva mas forçá-lo, não ah, mas na Bíblia existe os textos e tal que Deus colocou os reis para se dobrar diante deles mas é claro, eles desafiaram Deus então, quem desafia Deus esteja preparado para o desafio como foi o caso de Nabucodonosor, por exemplo mas se humilhou mas o Nabucodonosor era um crente antes disso? não, ele não era e ficou crente depois disso? não, parece que também não Então não faz sentido ir por aí Seria bom você reavaliar essa frase Agora, uma coisa é certa Sempre será por amor Deus sempre nos traz E nos traz a ele por amor Ele não usa a dor Exclusivamente para isso Não, sempre será por amor É eu que com dor Porque doeu, aí eu corro para ele Aí vou lá pedir socorro dele Aí vou dizer, ô oh, Senhor, lembra-te de mim nessa dor, nessa aflição E tal. E quanta gente que foi E para mim a maior prova disso está no dia a dia né? Na prática eclesiástica Que você percebe na prática pastoral Quanta gente que disse, que chegou e disse Olha, pastor, eu não vim por amor, mas vim pela dor Aí pronto, aí depois a dor passou, você saiu fora <risos> Você foi embora, estamos sentindo falta de você aqui <risos> Eu vou orar para a dor chegar aí de novo Então, é isso que você quer? Quer dizer, então, que você só fica com dor. Você só permanece aos pés de Jesus com dor. Quer dizer, Deus tem o interesse e a vontade que você permaneça e caminhe com Ele, mas é só funciona com dor. Não, gente, não, 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 não. Mas vamos voltar na graça. Já estou pregando. Né? É, vamos voltar na graça. É que hoje eu estou com o um púlpito. Então dá aquela sensação de que, né? E estou com uma plateia maravilhosa aqui à minha frente também, que vocês não estão vendo. Uma plateia de doutores aqui à minha frente. É, vamos lá, vamos em frente. Sobre a questão da graça irresistível, então, nós compreendemos que somos uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Nós compreendemos e percebemos isso. Não é questão só de compreensão, de percepção, de que ela, a questão da graça irresistível pode ser tecnicamente é, imprópria. para ser um, um paradoxo. Porque a própria natureza da graça, vamos falar aqui um pouquinho da graça rapidamente. Quando você estuda sobre graça, você percebe na sua natureza um um dom. Não é isso? Dom. Graça é um dom. gratuito obviamente. Oferecido. Imerecido. E dom nos lembra presente, prenda. Nenhum de nós, aliás, quando você, alguém vem te presentear, você tem a opção de receber ou de rejeitar. Certo é que muitos de nós, constrangidos, apesar de que é talvez uma prenda que você não não queria. né? Mas você é muito obrigado, lembrou de mim, pelo menos lembrou de mim. né? E trouxe a prenda e tal, você agradece de todo o coração e se sente no desejo de de retornar isso para a pessoa também logo que seja possível. Mas se a salvação vem pela graça e a graça é um dom então não deixa de ser um presente. Um presente desse ser gracioso, soberano amoroso, pessoal que quer se relacionar com a sua criatura. Eu tenho a opção de Sim, eu quero. Como eu tenho a opção de... Não. Esse presente, esta prenda, eu não quero. Muito obrigado. Eu não quero. Deus se sente ameaçado com isso? A soberania de Deus é ameaçada com isso? Ou diminuída se você receber esse esse dom gratuito? Não. Deus não tem crise de identidade. Aliás, ele é o ser mais rejeitado todo dia. E e atenção, se, se entrarmos aqui no aspecto graça, que naturalmente não entrarei, aí você fala da graça comum e tantas outras graças que todos nós somos alcançados, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e mesmo sendo alcançados, por isso, às vezes, nós o rejeitamos. Você percebe, por exemplo, no Antigo Testamento, é... Que o Senhor sempre está estendendo a mão para um povo rebelde. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É um Deus que já determinou que o rebelde vai para o... Você estende a mão para o rebelde quando você já vai matar o rebelde? Pensa aí comigo. Você propõe ajuda para alguém que você já determinou que vai ser destruído? Acho que não. E quando você, por exemplo, percebe Aqui a gente vê muito essa mensagem No livro de Isaías E e tem um texto de Isaías Capítulo 65, versículo 2 Salvo, engano Quando fala Do Senhor estender Estendia a mão Todavia para um povo Rebelde Que povo era esse? Aquele povo lá, o eleito O selecionado estendi a mão para um povo rebelde. Ah, é, mesmo capítulo, versículos mais à frente, versículo 12, é, fala do ah, chamei não respondeste. Está lá. Ó. Chamei e não respondeste. Porquanto chamei e não respondeste. Falei e não ouvistes Mas fizeste o que é mal aos meus olhos e escolheste aquilo, olha lá, escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Profetas, quando você lê os profetas então, maiores e menores, está lá o tempo inteiro, deixando claro que quando o povo não acolhia bem as expressões da graça de Deus, da graça de Deus, então nem por isso a sua soberania ficava ameaçada, não, de forma uma. Então a a livre escolha, a liberdade de escolher, não afeta em nada a soberania de Deus. Por isso que na Bíblia e na própria palavra dele, nas decisões dele, elas caminham juntas, sem medo algum. Vamos olhar para o Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos Estevão, vamos pegar aquela pregação de Estevão lá. Atos capítulo 7. Nós temos o Estevão a pegar pesado com seus ouvintes aquele dia. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para aqueles homens e disse: Vocês, ah, versículo 51, vocês são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre, o que, que diz aí o texto? Resistis. Vós sempre, sempre. Veja, era um comportamento regular. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como, interessante essa expressão, essa expressão do Estevão, porque ele fala: Isso não é um problema de agora. Um problema que já vem de muito tempo. Que ele diz assim: Vós sois como vossos pais. Então parece que é, que Estevão tinha em vista a, a, a resistência. A resistência à obra de quem? A obra do Espírito Santo. Que inclusive desejava levá-los a Deus. E o que, que o Espírito Santo quer fazer conosco? levarmos a Cristo mas eles existem aí talvez você pode lembrar do exemplo de Saulo de Tarso o Saulo de Tarso, Paulo também toma toma o o exemplo que está logo ali à frente no, no livro de Atos dos Apóstolos porque mostra que ele Sim, ele resistiu durante muito tempo Depois, creu Sim, mas não dá para pegar esse fato aqui de Paulo E mostrar que a doutrina da graça irresistível É uma realidade na Bíblia toda É uma realidade em todos os momentos Não, porque ela não é Se nós voltarmos ao capítulo 1, versículo 4 de Efésios Está dizendo para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em caridade, versículo 5 nos mostrando que fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, o que nos deixa muito claro também sobre aquela questão que já foi citada, mas só destaco aqui um pouquinho consigo de que essa eleição, essa predestinação também trabalha com o aspecto da regeneração, que já foi dito aqui que seria essa ação do Espírito Santo mediante a qual ele vai criando uma nova natureza no ser humano. Então Deus deseja que todos aceitem Jesus como Salvador e, e com qual propósito? De que essas pessoas sejam transformadas. É que onde a gente entende bem o conceito de eleição, Ou seja, você é eleito para ser transformado. A imagem de seu filho, que conforme Hebreus 1,5, é expressa imagem de Deus. Então assim Jesus, predeterminado por Deus, para ser esse modelo para nós, a fim de que muitos irmãos, estou tomando aqui frases de textos bíblicos, para que por muitos irmãos, a fim de que muitos irmãos, por meio dele alcance a imagem, a semelhança de Deus. Por isso que no princípio Deus criou o homem assim, quer voltar com esse homem a ser semelhante de onde saiu. Por isso que a gente pode aqui tomar os versículos posteriores, porque... Nos ajuda a perceber esses ensinos, eu já estou quase a acabar. Se você, por exemplo, ler o versículo 8, diz que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. O texto está a falar de Cristo. Nos torna abundante, torna abundante para conosco. Deus se torna abundante em Cristo, para conosco. Em que? Em toda a sabedoria, em toda a prudência. Versículo 9, nos faz descobrir o mistério da sua vontade. E o mistério da sua vontade revelado em Cristo... Você percebe também na própria igreja... Que propusera em si mesmo... E o versículo 10 é muito bom para a gente entender esse negócio todo... Entender principalmente a eleição e a predestinação... Porque a ideia é qual, meu irmão? A ideia está no versículo 10... É de tornar a congregar em Cristo... Todas as coisas... Por isso que há a eleição... Por isso que há a predestinação... Dentro daquilo que nós estamos a conversar, obviamente mas para congregar em Cristo todas as coisas. O alvo é Cristo, é fechar em Cristo, é é, é predestinar em Cristo, é eleger em Cristo. Tudo acontece em Cristo. Por isso que para eu ser beneficiado por aquilo que Deus propõe em Cristo, eu preciso receber livremente quem? Cristo. Aliás, aproveitando que você está com a Bíblia aberta, se você olhar comigo no, no, no mesmo capítulo 1, e o versículo 22 ah, aliás podemos tomar desde o versículo 20 que diz que manifestou em Cristo você encontrou aí Efésios capítulo 1 versículo 20 que diz que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus acima de todo principado poder, potestade domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro e olha o versículo 22 e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem? da igreja bom, você sabe que quem vem a Cristo crê em Cristo, tem fé em Cristo inclusive aprendemos isso aqui na primeira aula com os nossos professores de que essa carta de Efésios não é só para Efésios, é para os fiéis em Cristo, está logo no versículo 1 e que aqueles que são fiéis em Cristo fazem parte de quê da igreja e Cristo é o que? Cabeça da igreja, bom, cabeça é o que orienta tudo, qualquer eleição, predestinação, direcionamento para onde a gente vai, o que você escolhe, está tudo aonde? A cabeça, as nossas decisões começam aonde? A cabeça, onde está o nosso cérebro, que determina tudo sobre o corpo Da mesma forma Cristo, então é nele que nós somos eleitos, é nele que nós somos predestinados. A igreja está onde? A igreja está nele, é corpo dele, logo ela é eleita, logo ela é predestinada. Por isso que o versículo 23 diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Prestou bem atenção no texto, igreja, seu corpo que é a plenitude. A igreja acaba sendo aquilo que Deus já planeou há muito tempo, conforme nos diz a própria palavra do Senhor, daquele que cumpre tudo em todos. Então, nós fomos predestinados em Jesus. Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação. Isso é, o meio. O meio pelo qual nós devemos ser salvos. Essa é a finalidade. Deus predestina que os pecadores, que, que é um problema que já começou em Gênesis 3, fossem por Jesus feitos filhos de adoção. Nos tornássemos filhos. E repito, não é um projeto que, que começa na cruz. Não, é um projeto, conforme a gente já leu em Apocalipse 13,8, que já aconteceu desde a fundação do mundo. Tanto o plano, quanto o projeto, quanto o cordeiro ser morto. Então a, a predestinação nesse caso, e eu achei interessante uma, uma aplicação recente, isso já foi citado várias vezes, você já deve ter ouvido em algum lugar, quando a pessoa fala, é a mesma coisa de estar num navio, vocês já ouviram essa? Então teve um que colocou, por exemplo, o pessoal já colocou muita coisa, né? Carro, navio, avião, <risos> enfim. Mas todo transporte, e aqui posso pegar o transporte público, sai com um pré-destino. Então você entra num navio para ir passar umas férias na Flórida, Estados Unidos. Olha que benção. Bom, onde é que esse navio vai parar? Se não tiver nenhum percalço no caminho, né? se não tiver um Titanic 2 no caminho, você vai parar lá. Então é a mesma coisa dos caminhos Onde você está caminhando Se você está no caminho da perdição Você vai parar na perdição final Se você está no caminho da salvação Quem é o caminho da salvação? Cristo Então você está predestinado Para onde Cristo está a nos levar Tanto no caminho Quanto no final É isso Por livre escolha Porque eu posso tanto estar aqui como posso vir? Para cá. Agora, uma coisa é certa. Eu não posso estar nos dois. Tem que escolher. Ou com Cristo ou sem Cristo. O desejo do meu coração é que você escolha Cristo nesta manhã. Amém, meus irmãos? Como é que estão os comentários aqui? Olha aqui, rapaz. Tem o pessoal dizendo aqui... Eu penso que a escolha é minha, é verdade, Senão, onde ficaria o livre-arbítrio? Muito bem, tem gente até falando de anjo aqui, hein? Eita maravilha, Deus é maravilhoso, coisa boa, benção, 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 benção. Muito obrigado a todos vocês que estão aí conversando com a gente, é muito bom. É, ter essa, essa resposta de vocês aqui, que tenhamos um coração arrependido. Alguém escreveu aqui, ó, a Carla escreveu: eleição é cristocêntrica, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Muito bom, muito bom. O pessoal aqui está tá teologando, hein? Está tá bonito de ver. Deus abençoe vocês, que bom ter vocês partilhando conosco. Vamos tomar os versículos 11 e 12, são os versículos finais do nosso texto de de, de, de de pensamento dessa manhã de domingo. Então, deu para perceber bem, né? Predestinação para quê? Para filhos de adoção. Filhos de adoção. Ah, permita-me fazer um acréscimo. Uma Quando fala de filhos de Deus, alguém já colocou, e, e, nos seus estudos e na sua abordagem, colocou isso em três categorias. vou vou dizer dessa forma existe nesse caso filhos de Deus por eleição ah, desculpe, em primeiro lugar por geração que tem a ver com Cristo e e aqui a, a gente pega os textos lá de Salmos 2 por exemplo, que é um salmo messiânico que fala gerou meu filho hoje eu te gerei então, filho por geração, que seria Jesus Cristo. Desculpe, não vou entrar a explicar esse texto agora. Depois, existem os filhos por eleição. E aqui a gente pega o caso de Israel. Foram eleitos para um propósito, que é trazer justamente o Messias ao mundo, por meio dele viria ao mundo. E depois tem os filhos por adoção. Ou seja, aqueles que congregados em Cristo se tornam filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Então pegou a sequência? Filho por geração, Cristo, que tudo está nele. Filho por eleição, Israel, que trouxe Cristo para que tudo estivesse nele. Depois tem filhos por adoção, seja, todos os demais, todos aqueles que quiserem, todos os que desejarem, chamados comumente na Bíblia de gentios, para congregar em Cristo todas as coisas. Porque nele, seja por eleição, seja por adoção, nos tornamos é, filhos de Deus É uma, uma característica muito importante que um estudioso é, colocou e, e acho importante partilhar com vocês, então somos predestinados para filhos de adoção e que faz todo sentido com aquilo que nós vamos ler agora e já vamos encerrar, vamos embora vocês precisam almoçar, precisam preparar o almoço aí, né Acho que o arroz já deve estar lá quase queimando. Dê uma olhadinha lá. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz, Nele digo em quem também fomos feito herança. Veja, o o apóstolo Paulo volta a falar do nele, nele Cristo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. E agora fica mais fácil entender o texto. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. E nós já entendemos o propósito dele também. Segundo o conselho da sua vontade. Segundo o seu querer. Versículo 12. Com o fim de. Aqui nos ajuda a entender um pouco. Por que tudo isso? Com o fim de. Com o fim de eu dizer. Sou filho de Deus e ninguém pode nada contra mim. Com o fim de eu dizer, sou filho do rei e eu mando na parada? Não. Com o fim de sermos. E essa palavrinha me diz muita coisa. Não sei se diz para você, para mim diz muita coisa. Sermos. Deus me chama para ser, não para parecer. É ser. Sermos para louvor da sua glória. tá bem, mas quem... Aí o apóstolo Paulo volta pelo Espírito Santo Dizendo Nós Nós quem? Os que primeiro esperamos em Cristo Os que primeiro esperamos Em Cristo Por esperarmos em Cristo É que nós Temos esta esperança maravilhosa Deixe-me encerrar Eu vou encerrar Só trazendo aqui um ponto uma leitura, inclusive está aí no slide nosso pessoal vai colocar para você ver no seu equipamento por causa da expressão uma vez salvo, salvo para sempre vamos ler isso aqui e vamos embora eu coloco aqui a declaração de fé aquilo que nós cremos nós rejeitamos a afirmação segundo a qual uma vez salvo, salvo para sempre por quê? Porque nós entendemos à luz das sagradas escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Tomamos como base Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede irmãos que nenhum, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Ele fala de irmãos aqui. Vede irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Lucas capítulo 15, versículo 32, e e também João 17, 12, nos dá a entender que não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, repito, mediante o mau uso do livre-arbítrio, então o crente pode apostatar-se da fé, perdendo então a sua salvação. Ezequiel capítulo 18, versículo 24 diz, Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E finalmente nós temos a advertência de Paulo aos coríntios dizendo, aquele pois que cuida estar em pé olhe, não caia. Então aqui, aqui nós temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça em 2 Pedro por exemplo, capítulo 2, versículo 20 a 22. Então assim nós cremos que Embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, ela deve ser zelada e confirmada. E é isso que nós estamos a fazer nesta manhã. Amém? E colocamos aí para recapitular no final, também está aí no nosso slide, para que você possa tomar nota. Então, com que finalidade Deus elegeu e predestinou a igreja? Recapitulando. Bom, aqui eu tomo o texto de Romanos 8,29 para ser conforme a imagem de seu filho. É simplesmente um complemento daquilo que a gente encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 11. É simplesmente um texto adicional. É, é para resumir tudo isso. E naturalmente tomando Efésios 1, 5, que é para filhos de adoção em Cristo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aprendemos que Deus dá ao homem capacidade de fazer escolhas. Sim, Senhor, sim, Senhora, a salvação é pela graça, mas o homem precisa decidir aceitá-la. De que Deus não criou filhos como robôs, autômatos, milimetricamente controlados, mas que o nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, espontânea e livremente, melhor dizendo, o ame de todo coração e mente. E que assim seja na nossa vida, no nome de Jesus. Saiba mais em msbnportugal.com